Välkommen till ett nytt program. Idag har jag väldigt lust att snacka om hur kan vi stå emot det onda. Nu har jag fortalt i löp den här programserien forskliga ismer, religiösisme med shamanism och andra ting, yoga och mindfulness. Och idag har jag så lust att bara snacka om hur kan vi stå emot det onda. I den denna världen står vi i en reell ondlig kamp. Vi må aldrig glömma att vi kristna står i en kamp. Och den kampen har Herren sagt att vi har fått en utrustning. Denna utrustning har gör så att vi är er skodd i denna världen. Jesus sa att ta dig inte ut av denna världen, då ska vara i denna världen. Och när vi är er i denna världen så är er vi inte av denna världen. Och det må vi vite hela tiden. Jag har på känslan att många av oss kristna ser åh det är er så tungt i denna världen, det är er så mycket grus som så sker och vi blir så trist och vi blir så lei. Men vet du vad? Vi har ingenting att frykte, vi har ingenting att bli lei oss för. Så hur ska vi kunna stå emot den onde? Jo, vi har Guds fulla rustning på oss. Jesus sa, i världen har det trängsel. Men vi skulle inte frykta. För Gud har allerede segrat. I Johannes 16:33 Detta har jag talat till dere för att det ska ha fred i mig. Är det vidunderligt i Jesus? I världen har det det trängsel, men var frimodig, jag har övervunnit världen. Jag må bara se si ett halleluja. Jesus har övervunnit denna världen. Lucifer som också kallas för Satan, den fallne engel som vi har läst så mycket om så står det i Jesaja 14, den strålende morgenstjärn så ville bli lik Gud, han var missförnöjd, avlöt hovmod och stolthet. Det står om att han falt ifra och kom in i ulydighet. I Lukas 10:18 så står det Jesus sa, jag så djävulen Satan falla ner från himmelen som ett lyn. Och här kan vi då läsa i Lukas 10 hur viktigt det var att vi upplever det att Satan har fallit ner från det himmelska. Han är er inte längre i det himmelska. Gud ser att han har satt oss i det himmelska sammen med Jesus Kristus när vi blir født på ny. Där är er inte Satan. Där är er Gud Jesus och den helige ande. Bibeln som berättar om Lucifer. Han säger att djävulen är er utspekulerad och har makt. Men han har inte den makten som vi många tror att han har. Vi kan många ge djävulen makt. Och det är er som om Satan och djävulen har den makten så att vi ligger under hans makt. Men vi vet att Jesus, han har övervunnit världen, han har övervunnit Satan. Vi må aldrig överse att djävulen lever och existerar. Han är er en onfallen engel. Han är er den kiruben som inte är er upphöjd i härlighet längre. Det står i Bibeln att han kom för att stjäla, myrde och ödelägga. Men Jesus kom för att sätta oss fri. Då må vi inte vara så upptagna av att att han som kom för att stjäla och myrde och ödelägga, att han bara stjäla hela tiden, han bara myrde hela tiden och han bara hela tiden ödelägga. Nej, Jesus kom för att sätta oss i frihet. Det står i Bibeln om att vi ska bli stark i nåden. Andra Timotheus 2, 1-2 så står det, bli då du, min son, stark vid nåden i Jesus Kristus. Det har det det har hört av mig i många vittnes närvar övergi det till trofaste människor som är er också i stånd till att lära andra. 
så lærer vi hverandre da utifrån denne boken som heter Bibelen. Det er her vi lærer hverandre. Vi kan ikke lære hverandre utifrån noen sånne eh, intellekteteser eller gå ned i religiøse fantasier eller ønsketenkning. Det vi lærer hverandre, som Bibelen sier her i 2 Timotheus 2, 1-2, at vi skal lære bli lärt av trofaste människor, de som rätt och slett lever i frukten, ondens frukt av trofasthet. Med andra ord, vi tränger Guds nåde som ska vara med på att lära oss så att vi kan ha samfund med de kristna. Det är det Gud ville. Och för att vi ska kunna stå emot den onde, så må vi ha samfund med de kristna och ha vår menighet. Och vinner säger i den ondliga kampen så står det i 1 Timotheus 6:11. Men du Guds människa, fly från dessa ting fra vranglære, grådighet, og jag etter rettferdighet, gudsfrykt, tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Når det står i Bibelen at vi skal jage etter det, så betyder det at vi stadig vekk må ta opp denne boken her. Jeg bruker å si at jo oftere jeg kan ta mig et Guds ord, jo mer kan jeg jage fremover mot Gud. Det er at jeg kan grunne på Guds ord i mitt hjerte. Mange tänker på å jage, og Gud, det går slitsomt. Men det er ikke mine ord, det er Bibelens ord som sier at vi skal jage etter det, jage etter rettferdighet. Altså, gjør alt du kan for å være i Guds rettferdighet. Jage etter Guds frykt. Tro, kjærlighet, tålmodighet og mildhet. Jage etter det. Og jeg tror at det er det som kommer til å holde oss i stand i den tiden vi lever nå. Strid, troens gode strid. Da ligger vi ikke bare og slapper av og sier det går noe som det går, som vi sier i Finnmark. Ja, vi står noen av denne gangen nå. Men vi skal stride troens gode strid. Vi skal gripe det evige liv. Og det gjør vi faktisk her på jorda, som du er kalt til og har bekjent. Som vittner i en god bekjennelse i nærvær av mange vittner til mange mennesker. Så vi skal leve et bevisst liv med Gud og med mennesker. Paulus har minner oss på en, den åndelige kampen sammenlignet med en idrettsgren. Han sier i 1. Korinthene 9, 24-26, så sier han «Vet dere ikke at alle dem som deltar i et kappløp er med og løper, men bare en får seiersprisen?» Mange av oss bruker nesten å se for meg hvis jeg har kamp i ånden, og hvis jeg virkelig kjenner det at jeg føler meg fristet eller noe, så sier jeg til Gud, Herre, nå er jeg på en løpebane, og nu skal jeg løpe som om det er så vinner seieskransen. Vet du hva? Da tar jeg fram Guds ord, og så begynner jeg å løpe inn i ordet, inntil jeg bare kjenner det, at hjertet mitt har falt til ro, at de fristelsestankene de har bare slapp taket. Hvordan skal jeg løpe? Ellers løpe. Jeg må løpe til Jesus. Vet dere ikke at de som deltar i kappløp er med og løper, men bare en får seiersprisen? Løp deg slik at du kan få den, og en vær som deltar i kappløpet forsaker alt annet. Det gjør det for å oppnå forgjengelige krans, men vi gjør det for en uforgjengelig. Derfor løper vi ikke i usikkerhet. Jeg kjemper ikke som om vi slår i løse luften. Jeg må jo si, jeg hadde en del kamp med min eh, familie, med min slekt, som sa til meg, vet du hva, Annie, du som har hodet for å bli noe. Hvorfor driver du på med det der fortynnergreiene dine? Du får liten lønn, og du får liten avkastning, og du utvikler deg jo ikke. Kan ikke du bare begynne å jobbe og gjøre noe? Da tenkte jeg for meg selv, ja, 
det er mye jeg kunne tenkt meg. Jeg har blitt mange ganger frisk med. Jeg har tatt opp fag gang på gang, begynt på nytt på nytt igjen, og tenkt liksom at, ja, hva skal jeg være for kynner etter? Når jeg kan gjøre det, og jeg kan tjene penger, og jeg kan bli noe. Men så sier jo Bibelen det. Det er ved at du dør, du oppstår til evig liv. Det er ved at vi får lov til å få kalle våres, og bare løpe på den idrettsbanen. For av og til så kan det være tøft når vi ser at det er mange runder igjen på denne banen. Men Gud sier at vi skal løpe som om vi vinner den kransen. Og det vil jeg oppmuntre deg, du som har kallet, at du bryter av det som har vært med å forhindre deg på din løpebane. Det er mange mennesker som har sagt til meg, jeg skjønner ikke det at jeg har ikke noe fremgang, jeg har ikke noe glede i kristenliv eller noe sånt. Så bruker jeg å si til dem, men du, har du et kall i livet ditt? så gå tilbake til kallet, for det må du leve med, og det må du dø på. Så hvordan skal vi kunne stå imot denne onde? Feile anklagere, feile oppfatninger av det livet som vi lever, eller det vi gjør, feile oppfatning av det andre mener om oss. Og jeg tror det at hvis vi gjør det som Gud har kalt oss til, så kan det suse rundt ørene våre uten at vi blir vippet av pinnen. Det er også sånn at hvis vi skal kunne stå imot en onde, så må vi få vekk enhver usunn interesse som fører oss til syn. Og jeg husker det at når jeg ble invitert i kirka til å ha alfakurs, så skulle jeg ha et ord fra 5. Mosebok 18, 10. Og der står det, det må ikke finnes noe hos deg som lar sin sønn eller datter gå gjennom ilden, eller som driver på med spådom eller tenktyder, eller en som driver på overnaturlige varsene, eller trollmann, eller som kaster besvergelse, eller medium eller åndemanneri, en som driver på med spiritisme, eller en som kaller på de døde. Da måtte jeg rett og slett være veldig tydelig og klar og si i min kjære skjønne kirke i min menighet, hvis det er noen som driver på med disse ting, så har dere anledning nå til å bli løst og satt i frihet. Og derfor kan det også være vanskelig å stå imot en onde. Hvis du en dag kjøper blar, og så leser du horoskopet ditt, og så begynner du å følge med horoskopet ditt, eller du tenker på andre ting, du går gjerne på yoga, mindfulness eller noe sånt. Og da kan det være et hinder for at du skal få lov til å leve i frihet i Gud. Bibelen sier at vi skal være ulastelige. Det betyr egentlig upåklandelig, slik at Gud har ingenting å klage på oss. Jeg synes det er så skjønt i Bibelverset som Paulus sier i Bibelen. Han sier det, heller ikke jeg fordømmer meg. Altså, Herren fordømte han ikke, fordi han var blitt frelst og født på ny. Han hadde jo vært med på å se at mennesker hadde blitt drept. Han hadde samtykket i menneskens drap. Men likevel så sier han, heller ikke jeg anklager meg. Altså han hadde en ren samvittighet, fordi at han hadde ingen anklagelser imot seg på grunn av at han levde i Jesus Kristus. Hvem kan anklage Guds utvalgte? Det vil si, den som tar imot Jesus Kristus. Det skjulte i Gud vil alltid komme frem for en dag. Derfor er det viktig at vi har en ren samvittighet overfor hverandre, og at vi kjenner hverandre. Hvordan skal vi stå imot en onde? I Johannes 10. Så står det, tyven kommer ikke for noe annet enn å stjæle, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at du skal ha liv, og det er liv i overflod. Djevelen, han forblinder oss. For denne verdensgud, står det i andre korintene 4,4, har forblindet den vantroe sin, så at han ikke ser lyset fra evangeliet. Så saken er den, vi kan aldri være med på å åpne opp 
Ett divant troesinn med våra ord, med våra argumenta. Det är er kun den helige ånd som kan överbevisa människa. Och när vi bär Guds kraft i den helige ånd så kan vi få lov att överbevisa människa. Så kan vi få lov till att vara detta lyse i denna världen. Vi kan inte anklaga världen och säga si, åh nu måste vi få se lyse. De vill inte göra det. För här står det nämligen det att djävulen har förblindat i vantroes sin så de inte ser lyse från evangeliet. Och då är er det upp till oss att vi är er detta lyse. Jag har en skön nabo. Och den naboen kommer och sa till mig om jag ville be för en sak som plaga han. Och jag sa ja, det skulle jag be för. För han sa till mig, jag har ju förstått att du tror på han där uppe. Så säger jag, "Kursen vet du det?" Jo sa han, "För jag har hört att när det var sommar och du satt på altanen och solte där, så kom det som kristen Jesus musik varje gång du var ute på altanen." Uansett vad måte vi är er och synliggöra Jesus på så är er det viktigt att vi får lov till att vara lys och salt att i alla delar I, I oss kan vi få lov att fram med Jesus om det skulle vara när vi låg på altan och solt oss. Jag har ett skilt på dörra där det står Fader vår och i det skiltet där när folk har kommit in till mig, enten de har varit sällare eller kan det måta vara som inte kristna så har de sagt till mig du är er du som är er väldigt religiös så jeg har sagt nej inte det hela tatt är er en personlig kristen. För människa idag tror att hvis vi åpenbar ett bibelord eller har bibeln i väska eller hör kristen musik eller något sånt så har de många gånger lätt för att tänka liksom och hon är er väldigt religiös här vi må ju vara väldigt försiktiga. Men vi är er kristna. Det kommer ting in i världen idag i snikarnas. Det är er filosofi som har er nämnt i hela serien här, andra gudelärare. Vi kan lika gott börja tillbebudda och alla Det är er förklädd i en yttre form av Guds frykt. Den er synkretisme som har hela tiden har nämnt yoga och mindfulness och alternativ medicin och ny religiositet. Och stå emot en onde är er att si nej tack. Ikke som Mole Brom i äventyret säger si, ja tack bägge delar. Det går bara inte. Den tiden är er slut. Vi ska inte förhålla oss längre till alternativitet. Om vi skulle falla i fristelse så är er Gud nådig och barmhjärtig och tillger oss och reser oss upp igen. Det är er något som vi kristna brukar kalla för livlära, liv och lära ska gå hand i hand. När liv och lära går hand i hand så kan vi få lov till att visa att frukten är er ifrån Gud. Det var skrevet ett inlägg i dagen den 10 i första atten. Och där står det, det att söndagsskolelärare, en präst, en spirituell präst. Citat, och heter Vie. Där står det: Det är er så fint när religioner kommer samman. Det är er som äktenskap mellan katolicism och buddhism. Det är er ett bilde på hurdan hon liker nyreligiösa mellanmänskliga traditioner. Hon ser då att det är er ett bredare fält av spiritisme och mediumisme och ondskontakt här i världen än det vi är er klara över. Detta ser en, en som har varit präst som hon utgivsa för att vara präst och varit söndagsskolepräst som nu är er en spirituell präst i Norge som har gått ut stort och brett och sagt att nu må vi alltså resa oss och förstå att det är er mediumisme, ondskontakt och spiritisme är er något som vi måste förhålla oss till. Men jag ser det rätt ut, jag förhåller mig inte till det. Jag vill tala Roma mitt emot som jag sagt hela tiden. Vi måste inte bli överraskade av den onda och det som sker runt oss. För i andra Timoteus 3 så står det: "Men du har efterföljt min lära, min livsförsel, min hänsikt, min tro, 
min tålmodighet och min kärlighet. Min uthållenhet, min förföljelser och min lidelser. Så är er det alltså sån. I för andra Timoteus 3. Så hvis vi ska efterfölja Gud så må vi också göra det livsförsel. Vi må ha en hensikt att det är er bara en väg uppover och det er Gud. Vi må ha tro till Gud, vi må vara tålmodighet av ondens frukta. Vi må ha Guds kärlighet agape. Vi må vara uthållenhet i den tiden vi lever. Men vi må också regna med förföljelse och lidelse. Vi må ikke bli overrasket og bli tatt på sänga, som om det var noe merkelig som hendte, står det i Bibelen. For det vil komme, at vi vil bli forfulgt for rettferdighetens skyld. Og midt i menigheten må vi ta et oppgjør med synkretisme, som har kommet in for å radere og ødelegge. Men Gud, han frider Paulus ut av dem alle, står det. Gud vil fri oss ut av de alle, både fristelse og prøvelse, og all forfølgelse og lidelse som måtte komme. For Guds ord sier at han står det onde imot. Og når vi står det onde imot, så vi vil også kunne være skodd for denne tiden. Det står i romene 10, 6. För du som inte är er kristen, du som inte vet helt om du har det holistiska synet, ja tack bägge delar. Men hvis du önskar att bli frälst och född på ny, så står det då i Romarna 10 vers 6. För där som du bekänner Herren Jesus med din mun och tror i ditt hjärte att Gud uppreste han från de döda, då skall du bli frälst. Det är er bara en bön väck ifrån Gud och om du önskar här och nu och bara ta emot Jesus Kristus så står det i Romarna 10 för där som du bekänner med din mun. Och då ser vi då vår mun, vår viktig den är er, att vi inte gör andra mindfulness eller andra yogaistiska ting och meditation, men att vi verkligen tar Romarna 10:6 när vi bekänner med min mun och tror med hjärta att Gud uppreste Jesus från de döda så ska du bli frälst. För det är er det som alla ismer och religioner inte tror. De tror inte att Jesus är er världens frälsare. Faktiskt i Koran så står det, det att de som bekänner att Jesus är er född av Maria ska havne i helvete sammen med disse. Det står det i Koran svart på vitt. Så vi tror med hjärta till rättfärdighet och med munnen bekänner vi till frälsa. Herren Jesus, han avväpnat makten och myndigheterna och vann ärret dem offentligt då han triumferade med dem över dem på korset. Så med andra ord, det skedde ett sekrendo på korset. Det var ting vi inte fick lov att se i den andliga världen. Och där ska vi få lov att se det som står i Bibeln. På korset triumferade Jesus över makter och myndigheter. Då måste makten och myndigheterna, ondskapens andliga härskarer i himmelrummet, måste böja knä. Det blir avklädd sin auktoritet. Vid nakenhet, vid deras skam, måste de bara skamma sig. Det är er den enda gången jag önskar snacka om skam. Det är er rätt och slett när Satan blir avväpnet. Då blir skammen infört där i nytestamentet. Han måste skamma sig för det att Jesus avväpnat Satan och hans horder. Där skedde det ett sekrendo på korset. Och det är er den new age och alla religioner inte vill ta emot. De ser att det finns ingen dom eller död i vente. Vi går i en evig cyklus intill vi hamnar i nirvana och får en evig substans. Men det är er inte sant i det hela tatt. Det står i bibeln, vår lodd i livet, det är er en gång att bli född och så och dö. Och det har jag antat. När Jesus Kristus avväpnat Satan på korset, så står det att han spottet dem offentligt. 
Och den offentligheten vi att han spottade dem, det var det att han tog hela loven och tog loven och allt det som tidigare hade skett från dag en, då Gud skapte himmel och då säger himmel och Guds myriader av änglar och himmel och jord. När Gud skapte allt detta så tog Jesus på sig all den skyld och all den skam och så faktiskt det som skedde i himmelen när han när Lucifer den sköna engelen föll till jorden som ett lyn och blev till aska. Till och med det måste också Jesus vara med på att rense himmelen. För det står i bibeln att det är bara en som är god, det är Gud. Och det är bara en som är ren, det är Jesus. Därför måste han komma ner i mänskeskickelse och avväpna Satan. Ta från hans vapen. Vi må ikke tro att Satan har som vapen att han kan gå runt och dänga oss hela tiden. Nej, vi ger han ikke mer aktelse än vi själv gör. Och hvis vi hela tiden går runt som små martyrer och bara tänker åh djävulen är efter mig, djävulen är mig, så vill jag heller si till slut, det är Jesus som äter dig. Har du tagit emot Jesus som konge och herre, så står det, det att han danner din bakkropp och han går föran dig. Han går vid din högra och din vänstra sida. För vad skulle du vara rädd? Herren är med dig. På den måten ska du få lov till att hålla dig skjul i ham. Kursen ska vi som har bynt den här serien idag med oss i. Kursen ska vi hålla oss bort ifrån det onde? Jo, vi håller oss nära till Herren. I denna andlig kampen kan vi känna både på lidelse och vi kan känna det att Guds ord och hjärte våres kanske inte är förena. Men då ska vi bara se till Gud. Vi, vi tar inte våra känslor som vår högsta auktoritet, för de kan svinga. Men vi ska be om att Gud ska röra vid våra känslor, så att ordet och anden kan smälta samman. Det står i Bibeln om att i den senare tid så ska vi få lov till att se att allt det som Jesus har profeterat, det ska gå i uppfyllelse. Så Gud välsigne det. Herren är med dig. I första Peterbrev så står det 1:1-3-6. Det är viktigt. Vi är fött till ett levande hopp. Och Gud vill att vi ska uppleva det levande hoppet om vi inte blir spottet, hånt, må vi lida, må vi också kunna jubla och vara glada i våra hjärta. Gud vill att vi ska se aktheten i troen. För det är det som är sanningen. Den aktheten i troen och vi ska vinna seger i Jesus Kristus. Vi vill många uppleva som en prövelse här vi går på jorden. Men Gud har sagt att vi ska hålla ut på Guds ord och på Herrens befaling har han gett oss sitt ord som är rent, hellig och fryktingytna. När vi brukar ordet i bön och när vi brukar det verbalt utav vår mun så vet vi också det att Satan kan inte stå sig mot ett ord. På den måten kan vi hålla oss bort ifrån det Så vi är ingen martyra medan vi går här på jorden. Vi är Guds barn som bara längtar efter att vi ska få lov att få mer insikt, visdom och uppenbaring i Gud. Så Guds ord är levande. När Guds ord säger att det är levande så betyder det att det lever i kroppen vår. Så att det ord vi läste igår är lika reellt som idag. För ordet igår och idag är sant och till evig tid. Spis ordet. Gud välsigne dig. Herren är med dig.